0: Capitolo VI. Le delusioni dell'Io Adattamento di un discorso tenuto il 19 dicembre 2021 al monastero Santa Cittarama in occasione del giorno di osservanza lunare. Oggi nel monastero della nostra tradizione in Norvegia, il Lokuttara Viara, si è svolta la cerimonia per il postulantato di due ragazzi che sono così diventati anagarica. Uno di loro, un francese, è stato anche da noi per alcuni mesi e con lui avevamo instaurato un bel rapporto. Ci ha scritto per salutarci e per ringraziarci del sostegno ricevuto dalla comunità del Santa Città Rama durante questa fase della sua vita. Come monaco anziano, oltre ai nostri auguri, ho risposto con le raccomandazioni del caso per questo passaggio importante, esortandolo a praticare con impegno il Dhamma Vinaya, dopodiché ho concluso con un semplice In fin dei conti si tratta solo di lasciare andare i nostri attaccamenti. Questa espressione «lasciare andare» a volte sembra inflazionata. Pare che la si proferisca tanto per dire e un po' ovunque si sente ripetere «lascia andare, lascia andare». Il paradosso è che nel canone pali essa non esiste mentre viene esposto il processo del «lasciare andare». Nonostante possa essere ritenuta un'espressione abusata, in verità la questione è proprio questa. In fin dei conti si tratta solo di lasciare andare i nostri attaccamenti. La difficoltà consiste nel capire perché non lo facciamo, nel comprendere cos'è che ci blocca nel nostro cammino verso la liberazione. Per lasciare andare è necessario rendersi conto di due aspetti. Il primo è che trattenere e afferrare fa male. Il secondo è che questa sofferenza, questo disagio non sono indispensabili, non rientrano fra le cose necessarie e inevitabili, ma sono un di più aggiunto da noi. Si tratta quindi di vedere che fa male e capire che non è necessario. A questo punto dovrebbe venirci in mente un'alternativa. Se attaccarci alle cose fa male e non è necessario, allora qual è l'alternativa? È appunto il lasciare andare. Consideriamo che più respiri trascorriamo con un nostro attaccamento, più rafforziamo questo atteggiamento e più stiamo male e talvolta non è solo una questione di respiri ma di giorni di mesi o perfino di anni se non di vite intere trascorse a rafforzare un attaccamento tutto questo fa male ma ci manca l'alternativa non siamo convinti che possa essercene davvero una siamo ancora legati all'idea che più afferriamo più tratteniamo più avremo la sicurezza di essere felici stiamo male, proviamo disagio, saggio semplicemente un senso di insoddisfazione e anche se già ci stiamo attaccando a un qualcosa ci sforziamo di afferrarlo ancora più strettamente perché è così che per forza dovremo trovare la felicità ma afferrando più saldamente quel qualcosa non facciamo che complicarci ulteriormente la vita tuttavia non ci viene in mente di cambiare direzione non vediamo la possibilità di andare controcorrente Rimaniamo invece all'interno di questo processo del divenire che è il samsara. Fa male, non è necessario che ci attacchiamo, ma restiamo aggrappati. Quando leggiamo il canone Pali ci rendiamo conto che questo processo del lasciare andare è una sequenza di movimenti del cuore. I fattori mentali si sostengono reciprocamente per giungere alla liberazione. Si parte dall'abilità di realizzare una visione, o meglio, una retta visione che ci permetta di vedere le cose per quello che sono. Dopodiché sorge un senso di disincanto e da questo disincanto un senso di distacco. E poi da questo distacco si crea uno spazio, si genera una possibilità di liberare il cuore e infine l'opportunità di rendere stabile questa liberazione fino a raggiungere il risveglio completo e definitivo. Ricordo una volta, quando ero in un lungo ritiro individuale, e cercavo di comprendere come funzionasse questo processo. Leggevo libri, ascoltavo discorsi, ma dimenticavo subito anche gli aspetti più semplici e scolastici. Mi chiedevo continuamente qual è il processo, quali sono i passaggi. E allora tornavo a studiare. Avevo ascoltato un discorso registrato, era veramente eccezionale, di uno dei nostri monaci. Lo ascoltavo continuamente, ma nonostante questo, appena smettevo, sentivo che non era penetrato in profondità. Non solo non era penetrato dentro il cuore, ma per molti aspetti non era stato neanche assimilato a livello intellettuale. E allora ricordo che dissi a me stesso «Smetti di lavorare in questo modo. Cerca di capire cos'è questo processo del lasciare andare sulla base della tua esperienza diretta. Non tentare di definirlo concettualmente o da un punto di vista canonico» cerca solo di capire che cos'è in te e per te. Abbiamo mai sperimentato il lasciare andare? E se l'abbiamo sperimentato, come si manifesta? Quali sono le condizioni che ci orientano verso il lasciare andare? E inoltre, cosa succede dopo che abbiamo lasciato andare? Cosa avviene a livello del nostro respiro? Cosa avviene a livello del nostro corpo, delle nostre sensazioni, dei nostri stati mentali? Siamo consapevoli del lasciare andare o semplicemente una di quelle cose che capitano casualmente e alleviano solo per un attimo il nostro disagio? Stavo cercando di inquadrare tutto questo. Riuscivo ormai a comprendere i passaggi e le dinamiche a livello cognitivo, ma ecco che poi tutto sfumava di nuovo. Potevo ricordarlo a memoria, ma lo dimenticavo nel cuore. Quello che mi mancava era un'esperienza consapevole del lasciare andare. Continuavo a ripetermi. Ok, vedi le cose così come sono, c'è un senso di disincanto, di distacco e di spazio. Sentivo di aver fatto questa esperienza e mi dicevo, da qualche parte, in qualche momento, io questa esperienza l'ho vissuta. A un certo punto iniziai a ricordare quando l'avevo vissuta e con sorpresa notai che era successo quando avevo ricevuto delusioni dalla vita quando all'improvviso ti rendi conto di aver frainteso tutto, di aver puntato sul cavallo sbagliato quando non sai come investire la tua vita, non sai neppure cosa ci stai facendo qui, quando tutto a un tratto ti risulta chiaro che ti stavi illudendo. Si tratta forse allora di un processo di delusione? In un certo senso sì, ma possiamo definirlo di delusione solo dal punto di vista dell'io, dal punto di vista del senso di un sé, quel sé che vuole afferrare, dal punto di vista della libertà, del cuore, è però una liberazione, è il sollievo di liberarsi da tutte le costruzioni mentali che abbiamo appiccicato alla vita e che non sono reali. Una delle più grandi delusioni della vita è scoprire che prima o poi dobbiamo anche morire, e se qualcuno si avvicinasse e ci dicesse «ricordati che devi morire», forse lo prenderemmo per pazzo e magari gli risponderemmo «chi, io, no, non ancora, è troppo presto, devo fare ancora molte cose, sono troppo giovane per morire». Per inciso, Non so se avete notato che anche quando invecchiamo ci riteniamo comunque sempre troppo giovani per morire. Un giorno prima o poi bisognerà concordare insieme un'età in cui volendo si può anche morire. In verità è che tutte le età sono buone per morire perché la vita è veramente incerta. E così quando incontriamo i messaggeri divini devaduta che ci ricordano che nella vita ci sono anche la vecchiaia, la malattia e la morte... Non è strano se reagiamo rispondendo «cosa?» dici a me «no, non è possibile, sei troppo pessimista». Ma per quanto scomoda possa essere la realtà, essa è almeno vera e partendo da quella scomodità si può anche costruire qualcosa di buono. Cosa possiamo invece costruire partendo da un'illusione? Non cerchiamo più di sfuggire alla realtà fingendo che sia diversa, ma capiamo che vivere nella realtà è un sollievo dall'illusione. Quella stessa illusione che porta tutto questo a afferrarsi e a rabattarsi nella nostra quotidianità non può essere il fine ultimo della nostra esistenza. Tant'è che se non proviamo a ricontestualizzare la nostra esperienza all'interno di una pratica spirituale, la vita non ha un gran senso. Alcuni potrebbero obiettare «Ma cosa stai dicendo?» «Il lasciare andare è associato alla delusione. Se fosse così, più grande sarebbe il lasciare andare e più grande ancora sarebbe anche la delusione. Vuoi intendere questo?» In effetti è una grande delusione, ribadisco, se vediamo la cosa dal punto di vista dell'io, ma è una liberazione se ci svincoliamo da quell'idea dell'io. Abbiamo la delusione di vedere le nostre illusioni come tali, ma nello svanire di queste illusioni al dolore subentra lo svanire del senso di un sé e si può sentire il respiro che diventa fisicamente più ampio e sottile il corpo che diventa più leggero e rilassato lo stato mentale calmo, sereno e chiaro ma soprattutto va tutto bene così com'è proviamoci davvero a vivere e lasciare andare ma non come un evento occasionale legato a situazioni estreme come chi è con l'acqua alla gola e ogni tanto fa un respiro solo per poi ritrovarsi con la testa sott'acqua mentre si chiede come mai stia affogando Cerchiamo invece di sentire che cos'è questo lasciare andare nella nostra esperienza quotidiana, di sentirlo direttamente attimo per attimo, perché questo ci darà quello stimolo per capire che conviene farlo e forse ci consentirà di fare quel salto di fiducia, di fede che talvolta è indispensabile per lasciare andare qualcosa a cui siamo profondamente attaccati senza sapere cosa potrà accadere. Ogni singola esperienza del lasciare andare ci darà coraggio per affrontare quella successiva e ci dirà fidati, prova ancora. Al contrario, ogni respiro in più che facciamo attaccati alle nostre idee, ai nostri dubbi, alle nostre identificazioni, alla nostra individualità e ai nostri condizionamenti sociali, ogni respiro di questi avrà un qualche tipo di frizione e non fluirà senza ostacoli. Se nel momento presente non sembrano dei respiri di disagio, sono però respiri che all'improvviso si potranno bloccare, inciampando in qualcuna delle dinamiche di attaccamento. E quando di questi respiri ci impossessiamo sempre di più e questi si configurano come un io o un me, essi iniziano a impadronirsi del corpo e condizionano la nostra mente. Manipolano il nostro modo di percepire, il nostro modo di pensare e di conseguenza il nostro modo di vivere. Rimaniamo incastrati in noi stessi. Accettiamo la sfida allora. Quanto tempo impieghiamo per lasciare andare da quando iniziamo a sentire del disagio? Riportiamo l'attenzione a quanti respiri stiamo trascorrendo in questa condizione e attiviamoci per ridurre il periodo di sofferenza, perché la sofferenza fa male e non è necessaria. Quanti respiri occorrono prima di lasciare andare? Quanti secondi, minuti, giorni, anni o addirittura vite? Non sempre però è possibile lasciare andare rapidamente. Alcune volte non siamo davvero pronti, le condizioni non sono ancora mature affinché si possa vedere il disagio e subito lasciarlo andare. In tal caso cerchiamo di sviluppare quelle condizioni che ci aiutano a mettere in moto questo processo. Ad esempio si può iniziare imparando a pazientare e a tollerare il disagio che ci troviamo a vivere in un dato momento. A quella pazienza e a quello spirito di tolleranza si potrà poi associare un'altra qualità del cuore, la fede, uno slancio emotivo che ci porta ad aver fiducia nel fatto che tutto ciò che sorge cessa e quindi ad accogliere quel momento che è comunque solo un momento, uno stato di disagio che avrà la sua cessazione. A questo punto possono essere mature le condizioni affinché il blocco si apra perché ci sia un potenziale spazio per lasciare andare. Potrebbe venirci in aiuto la saggezza, che anche in piccoli spazi è in grado di vederne di grandi. Talvolta pensiamo che per lasciare andare sia necessario mettere in atto delle impressionanti rivoluzioni interiori, ma può davvero trattarsi invece di cose semplici, di fare un respiro più lungo o rendersi conto di una tensione del corpo o di modificare alcuni aspetti della nostra quotidianità. Non è necessario ogni volta capovolgere la nostra vita, anzi spesso si tratta proprio di questi dettagli che hanno poi conseguenze a cascata su tutto il resto. Talvolta, anziché di pensare in termini di io sono così, basta semplicemente pensare io sono un discepolo del Buddha e poi magari togliere anche quell'io di troppo. Ne stavo discutendo con un mio caro amico che appunto mi scriveva che quando sente di essere in procinto di perdere il senso di direzione della pratica, allora ricorda a se stesso di essere un praticante. Inizialmente mi aveva scritto questo, poi la volta successiva, quando sembrava aver ripreso maggior stabilità nella pratica, mi ha chiesto un'ulteriore conferma. Mi sono reso veramente conto che se dimentico di essere un praticante perdo il ritmo e torno a disperdermi. Continuo con questo approccio che, in quanto praticante, aderisco ad un certo sistema di valori. Ed io a quel punto gli ho risposto no rilancia non accontentarti di essere un semplice praticante giocala con maggiore potenza tu sei un discepolo del buddha e allora lui si è reso conto di essere davvero un discepolo del buddha non soltanto una persona che frequenta un centro di meditazione e cerca in qualche modo di calmare la mente noi tutti siamo potenzialmente discepoli del buddha non dimentichiamolo Ricordo ancora il giorno della mia ordinazione come Samanera, quando, prima della cerimonia, stavamo facendo Pindapat nel giardino. Passavo lungo la fila di persone con la mia ciotola d'ana d'anagarica e qualcuno disse, ecco, questo ragazzo sta per diventare un figlio del Buddha. E io pensai, chi, io? Non ero neanche sicuro se avrei continuato quel percorso o meno. E non solo in quell'occasione, devo ammettere che anche per diversi anni a venire non ne fui sempre così sicuro. Ma quella frase mi fece sussultare il cuore, sentii davvero un brivido, così prima della cerimonia mi ritrovai a domandarmi. Ti è chiaro quello che stai facendo? Siamo non solo monaci buddisti, ma soprattutto monaci Travada della tradizione della foresta. È un lignaggio maestoso quello che ci ha accolto e di cui facciamo parte. Spero che comprendiate perché nel provare a dare un senso alla propria vita possa essere un sostegno importante e avere l'ardire di riconoscersi sinceramente quali discepoli del Buddha. Mantiene chiaro in noi il senso di direzione. In fin dei conti si tratta solo di lasciare andare gli attaccamenti. Talvolta il cuore e la mente sono sufficientemente in equilibrio, per cui basta ricordarsi che è tutto qui e che questo è il nostro progetto di vita. In tali occasioni lasciare andare risulta facile, altre volte invece il cuore e la mente sono sbilanciati, bloccati in qualche dinamica mentale, emotiva o fisica e facile non è. In questo caso la nostra pratica consiste nel riportarli in equilibrio e per farlo abbiamo bisogno di qualità del cuore, di fattori mentali, abbiamo bisogno di quiete mentale in modo che la presenza mentale possa avere più chiarezza su quello che sta accadendo. Abbiamo bisogno di saggezza, di una saggezza che ci faccia intuire quello che possiamo effettivamente fare ora e come. Abbiamo bisogno di avere la forza di metterci in gioco. Abbiamo bisogno della pazienza per poterlo fare. Abbiamo bisogno dell'esperienza dei nostri errori e dei nostri successi. Non si tratta quindi di avere una posizione fissa perché questa sarebbe un'altra idea sorta da un sé. Dobbiamo vivere in questa adattabilità del cuore e della mente e con consapevolezza essere in grado di tenerli allineati al Dhamma. Che tecniche bisogna usare? Quelle di cui necessitiamo al momento. Che percezioni dobbiamo sviluppare? Quelle di cui necessitiamo al momento. Che tipo di pratica bisogna fare? Quella di cui necessitiamo al momento. Ma come facciamo a sapere di che cosa necessitiamo al momento? seguiamo le quattro nobili verità se fa male significa che c'è un attaccamento se mettiamo in moto degli abili mezzi che riducono l'attaccamento allora farà meno male se tutti i fattori e le qualità convergono verso l'equilibrio nel Dhamma, l'attaccamento cessa e nulla farà più male tutto questo lo facciamo con presenza mentale in modo che ogni momento della nostra pratica sia esperienza un'esperienza che poi ritroviamo nel respiro successivo Ed è per questo che monitoriamo il corpo, le sensazioni e gli stati mentali. Questi sono gli elementi che mettiamo insieme e che ci aiutano a creare la via del risveglio. Con l'ardire di voler essere un discepolo del Buddha, acquistiamo un senso di direzione che si articola in tre aspetti fondamentali. Dove siamo? Ovvero la presenza mentale che ci mostra ciò che sta accadendo in noi. Dove vogliamo andare? La meta del lasciare andare i nostri attaccamenti. Come possiamo andarci? che indica la capacità di impiegare gli abili mezzi insegnati nella dispensazione del Buddha. Se questi tre aspetti sono ben chiari, per quanto il percorso possa essere disseminato di ostacoli e risultare difficili, ce la possiamo fare. O, perlomeno, un altro passo in più riusciamo a farlo. Non ci sentiremo smarriti, indifesi, sconsolati abbandonati. Perché non deve essere tanto la lunghezza della strada a farci paura, ma il girare incessantemente in tondo... Sapere dove siamo, avere una meta e sapere come fare almeno un passo in più in tale direzione dà una ragione alla nostra vita. E quando la nostra vita ha una ragione, il nostro cuore inizia ad essere più soddisfatto. E quando il nostro cuore è soddisfatto, la nostra mente è calma. E quando la mente è calma, ha l'abilità di vedere meglio. E quando la mente vede meglio, se sappiamo come vedere e cosa guardare dopo averla addestrata a questo scopo, sviluppiamo la saggezza. Non appena sviluppiamo la saggezza, fra gli ostacoli vediamo gli spazi in cui il cuore può passare, tra i quali la mente può continuare a fluire senza bloccarsi. Può trattarsi di spazi aperti da un respiro, un gesto o un sorriso, oppure dall'abilità di associare il pensiero a un ricordo, a un'immagine o a un modo di sentire che siano in grado di favorire il cambiamento dello stato mentale per permettere al cuore quel movimento che gli consente di ritrovare agilità e plasticità per far sì che la mente si sblocchi e ci si possa ritrovare con un cuore più libero. Finisce qui? No, ora diamo maggiore continuità. Tutto questo processo lo reinvestiamo nuovamente nel Dhamma. I benefici ricevuti, le qualità sviluppate e i fattori coltivati sono il patrimonio che ci aiuta ad acquistare un'ulteriore fiducia con la quale ci ripresentiamo al respiro successivo. E vediamo cosa succede. Se non succede nulla, se tutto è in equilibrio, o perlomeno così sembra, diamoci semplicemente la possibilità di vivere sereni il momento presente, perché questo ci ristora e permette di accumulare nuova energia. Cosicché, quando sorgeranno difficoltà, perché prima o poi sorgeranno, saremo pronti a rielaborarle mediante il Dhamma, individuando la modalità più appropriata che ci conduce verso il lasciare andare. Le esperienze di vita quotidiana rientrano tutte in queste dinamiche di sviluppo del Dhamma. Noi facciamo solo questo, mentre è la vita intorno a noi che cambia e prende nuove forme. Ma noi continuiamo a fare solo questo. Talvolta si tratta di riportare tale pratica all'interno di una conversazione, altre volte riportiamo questo processo di liberazione nei lavori che si fanno in giardino o nella cucina del monastero, nel bosco oppure al computer, Altre volte ancora la collochiamo nel contesto della solitudine. Però, alla fine, che altro c'è da fare? E fare questo non significa certo diventare incapaci di relazionarsi con noi stessi, con gli altri o con gli eventi della vita. È proprio l'opposto. Significa vedere in un muro massiccio che sembra invalicabile per quella crepa che ci consente di passare. Magari dobbiamo dargli un piccolo colpo, una lieve spinta, perché la crepa è ancora troppo stretta, ma poi lo spazio si crea. E godetevi il fatto che qualche volta bastano pochissimi respiri per aprire quello spazio. Personalmente, trovo anche interessante prendere atto del tempo che possiamo impiegare prima di vedere quello spazio, prima che avvenga quel movimento nel cuore e quel cambiamento mentale che permettono di accedervi. Quanto ci occorre? Ricordo che con un altro monaco anziano ci si scherzava su dicendo ma per quanto sarà mai possibile mantenere inalterato il medesimo stato mentale prima che qualcosa accade e lo cambia anche solo per un po'? Tre minuti, tre ore, tre giorni? C'è qualcuno di noi che è in grado di mantenere lo stesso stato mentale in continuazione per un periodo più lungo? Questo modo di rapportarsi offre una prospettiva differente perché sappiamo che in ogni caso, prima o poi, quello spazio si creerà e noi saremo lì per cogliere quell'opportunità. Ovviamente possiamo anche facilitare la messa in moto delle condizioni che genereranno quello spazio ed essere consapevoli di quanti respiri occorrono prima di far tornare i fluidi nel nostro cuore e nella nostra mente, bloccati da qualche parte. Non vi sorprendete però se una volta riacquistata la fluidità possano bloccarsi di nuovo, magari solo dopo due respiri. Non è che dobbiamo aspettarci che non si blocchino più dobbiamo semplicemente trovarci lì pronti laddove si bloccano per continuare questo processo di liberazione. Poi gli spazi si faranno sempre più ampi, sempre più frequenti, man mano riempiendo tutto. Direi che questa serata di meditazione la dedichiamo ai due nuovi Anagarika in Norvegia, perché è sempre bello pensare che ci siano altri discepoli del Buddha, dà speranza e anche soddisfazione, soprattutto quando conosci quelle persone e sai che hanno le potenzialità di fare un buon lavoro, lavoro che alla fine è tutto qui, lasciare andare, il resto è sofferenza, si tratta di lasciare andare perché tutto il resto è sofferenza, suona bene, dà lo slancio e fa capire che ha una sua utilità essere qui questa sera e continuare a fare la viglia insieme.